0: Hei, mikä on suurin turn on samassa sukupuolessa,
1: eli naisissa? Sellaisesta itsevarmuudesta, semmoisesta boss, boss-meiningistä.
2: meningistä varmaan vastannut ihan samaan, että itsevarmuus yleensä se, miten, miten tota henkilö kantaa itteensä, missä jotenkin ittee ainakin aina, aina tota vetoaa.
3: Täytyy sanoa, että mulla on, mulla on, olen on yllättävän samalla linjalla vaikka mulla tuli ekana mieleen semmoinen uh, niin fyysinen esimerkki siitä, että jos tapaa vaikka jonkun uuden ihmisen, niin miten se nainen katsoo sinua toisena naisena tai miten hän just ottaa sinut siihen vastaan. Että mun mielestä se kertoo jotenkin tosi paljon ja saa muuta ainakin semmoiseksi niinku, itse luottavaiseksi itseänikin kohtaan, jos nainen osaa katsoa mm-hmm. vaikka silmiin ja, ja sille tosi, ei tarvitse välttämättä olla reipas, mutta ehkä just mulle se niinku silmiin katsominen ja muuta. Mä muistan, kun äh, mä oon seurusteleen, tässä tulee tämmöinen esimerkki, mä oon seurusteleen, nykyisen puolisoni Markun kanssa, ja sitten kun mä tapasin jotain Markun kavereita, jotka oli tyttöpuolisia, niin musta tuntui jotenkin joskus aika ulkopuoliselta, kun nämä tytöt ei jotenkin, mä en tiedä onko se uskalluksesta vai halusta vai epävarmuudesta vai tuskin nyt ehkä ylimielisyydestä, mutta jostain se on kiinni, niin he ei halus katsoa silmiin mua, niin siitä tuli mulla aina jotenkin itselle semmoinen Jotenkin semmoinen, se epävarmuus tarttu, Ymmärrätkö sitä, mitä mä tarkoitan. Niin joo, joo sama, sama vastaus, no. eli semmoinen niin reipas katsekontaktia muuta, niin se kyllä, se on turn on.
2: Ja eikä välttämättä on... just se itsevarmuus vaan niin ulkoisesti, vaan ehkä just tota, että, että tavallaan sekin kertoo mun mielestä ihmisestä aina, että jos osaa, on itse varma, niin osaa niin jakaa myös muille tavallaan sitä hyvää hyvää tunnetta tai lämpöä, ja lämpöä niin katseella tai vaikka se, että jos toinen nainen kehuu ää, toista naista, niin se on mulla ainakin aina tosi turn on ja kertoo sen henkilön niin itsevarmuudesta myös
0: Kyllä. Kyllä, ehdottomasti just toi. toi, että osaa kehua muita naisia ja se lämpö, mulla ainakin myös noin noi kaksi on turn onneja Jes, hei. Ehkä kuulittekin jo meidän Icebreakerista, että meillä on tänään etästudiossa vieras meidän ihana kroonisesti ärhäkkä äkäpysi kollega Irene Naakka. Tervetuloa, Irene. Kiitos. Ja
2: niille, jotka ette ehkä tunne vielä Irenea, niin Ire on toimittaja, bloggaaja, kirjailija ja nykyään myös podcastaaja. Eli podcasti lanseerattiin viikko sitten ja se on tosiaan nimeltä kroonisesti ärhäkkä. Onne myös siitä tosi paljon, Ire. Kiitos
1: paljon siitäkin.
3: Ja näiden titteleiden ja yrittäjän lisäksi saat myös äiti. Olet pitkään kirjoittanut suosittua mutsien blogia. Se löytyy myös tuolta internetin maailmasta tietysti irenenakka.fi-osoitteesta. Ja olet myös kirjoittanut kirjan nimeltä Hullu kuin äidiksi tullut. Ja tämäkin käsittelee myyttejä ja totuuksia äitiydestä. Ja täytyy sanoa, että tämä on ihan supermielenkiintoinen. Ja mullakin itse asiassa tällä hetkellä kuuntelulistalla, lukulistalla, mutta mä kuuntelen sitä. Ja on ehkä semmoinen spesiaaliajankohtainen, koska mulla on täällä ihan eniminit hohetki käsillä. Ja mua kiinnostaa, että jos sun pitäisi valita tai mainita yksi asia, mitä äityys on sulle opettanut. Niin mikä se olisi?
1: No, ihan ekana tuli mieleen kyllä ehdottomasti se, että äiti olisi opettanut ehkä semmoisesta liiasta kontrollista pois. Et se on ihan virkistävää tällaiselle semi kontrollifriikki suorittaja luonteelle. Et kun lapsen kanssa on vaan ihan puhdas mahdottomuus olla koko ajan jotenkin kontrollissa kaikesta, niin kun mitä vaan voi tapahtua ja täytyy vaan osata heittäytyä siihen käsillä olevaan hetkeen, niin niin, niin se on ollut jotenkin ihanaa ja tätä en kyllä osannut siis vielä vauvan kanssa, että, mutta tässä vuosien varrella on oppinut sitten vähän hellittämään koko ajan enemmän. Että se on sellainen kontrollista pois opettelu, se on se.
3: Mä pyrin, mä pyrin muistamaan tämän. Katsotaan, Joo. voi mennä, ne ekat kuukaudet on haastavia, mutta sitten, sitten jos kyllä. muistaa, se on tosi tärkeä,
1: tärkeä vinkki. Mm-hmm. Se oli, mulle siis, mut se oli ehkä mun sen paljon siinä mun kirjassakin teemana tosiaan tää, että silloin kyllä vauvan kanssa olin erittäin kontrollifriikki ja se vielä sitten niinku vahvistui. Ja mä, mä koin, että mä en niinku siitä niinku mulle rankasta ajasta niin, ilman sitä niinku kontrollia, niin, niin, niin silloin vielä oli aika hakusessa, mutta myöhemmin on sit mielestäni oppinut ihan re, rennoksi. Hei, ihan superhyvä
2: vinkki. Mä näin yhenvuotiaan lapsen äitinä, niin sun kirja on ollut mun lukulistalla pitkään, eli pitää nyt ottaa se lukemiseksi, ja toi, että mitä sä just sanoit, niin Jotenkin upposet itteensä että jotenkin siinä alussa sitä ajatteleekin, että sitä pitää olla niin kontrollissa kaiken kanssa, kaikkien unijuttujen ja kehityksen kanssa ja joka vaiheessa niin kun on top of the game, mutta sitten sitä ymmärtää nyt vaikka vuoden sisällä on ymmärtänyt, että nimenomaan se et voi olla kaikesta niin kontrollissa kokonaan, että ehkä itselleen vaan helpompaa kuin vähän niin kuin go with the flow ja ää, niin kuin sä sanoit, niin heittäytyy myös siihen hetkeen silloin, kun se, se joku muutos tulee, että niitä muutoksia kuitenkin tulee aina niin paljon, niin Toi olikin mun tosi hyvä vinkki etenkin nyt tulevalle äidille Petralle. Kyllä,
3: rehoittamasti.
0: Hei pieni side note. Me ollaan kaikki etänä, kaikki neljä tällä hetkellä täällä etästudioissa. Eli pahoittelemme äänenlaatua. Ei ole mikään priima, mutta mä uskon, että meidän tämän päivän podcast-jakson aihe on sitäkin tärkeämpi. Eli mennään kuitenkin niin kuin tällä sisältöedellä. Meillä on tänään aiheena feminismi ja seksuaalisuus. Ja sä oot Irene ollut mulle tässä esikuva ja inspiraatio. Sun Instagram-päivitykset on superviihdyttäviä, esimerkiksi sun Tinder-kokemukset, mutta ne on myös tosi informatiivisia ollut. Ja ollut siis ihan vaikka ne on viihdyttäviä, niin siellä on tosi paljon niin sitä realismia siellä takana. Ja meillä on. Tässä kuussa podcastin teemana naiseus ja olen niin iloinen siitä, että me saatiin sut tähän jaksoon mukaan asiantuntijana. Sä oot tehnyt ihan valtavan tärkeää duunia tasa-arvon puolesta puhujana plus sun uusi podcast yhdessä Mona Blingin kanssa on feminismistä. Mikä oli sun elämässä turning point, mikä antoi boostin sulle käyttää sun ääntä tasa-arvon puolesta?
1: No siis feminismi mä heräsin yliopistossa. Mä luin sivuaineena naistutkimusta tuolla Helsingin yliopistossa, ja silloin vasta sit opin, mitä niin feminismi ylipäätään tarkoittaa. Ja on ollut siitä lähtien feministia ja sitten aina välillä käyttänyt omaa ääntäni ja kirjoittanut blogiin, ja sitten sit kun olin pitkää iltalehden toimittaja, niin iltalehteen kirjoitin välillä sit feministisiä kannanottoja. Mutta jotenkin ehkä sit nyt tässä vasta niin viimeisen vuoden aikana olen niin kunnolla, kunnolla alkanut tehdä tällaista ihan some-aktivismia feminismiin liittyen. Ja, ää, mä en, siinä ei välttämättä ole ollut mitään ihan tiettyä turning pointtia. Mä vaan hu- huomasin jotenkin, että sitä aina välillä, kun niitä fem, fem, tai sitä feministit sisältöä teki, niin niissä sai tosi hyvää palautetta. Ja ne sitten antoi niin voimaa ja energiaa jatkaa. Niin, ja, ja on nyt, nyt kyllä huomannut, että tälle on selvästi kysyntää, kun mullakin oli aika Pieni Instagram vielä tuossa vuosi sitten, mutta nyt sitten nimenomaan näiden sisältöjen kautta niin se on ihan räjähdysmäisesti kasvanut, että kyllä ihmiset selvästi haluaa aiheesta kuulla ja ihan janoavat tätä sisältöä.
2: Mua kiinnostaa myös tuohon liittyen justiinsa se, kun sä alussa mainitsit, että sä et välttämättä ehkä luokittelisi itseäsi enää vaikka äitibloggaajaksi, että Sä et enää hirveästi sun blogia siihen liittyen. tuli jossain kohtaa kun selkeä, että okei, nyt saa riittää niin kun äitiyteen, vauvan liittyvät aiheet ja nyt mä alan puhua niin kun tästä mulle tosi tärkeästä. Mä onko se aina kävely vähän käsikädessä? Mikä oli sulle semmoinen niin ajatusmaailma jossain kohtaa, kun sä päätit
1: keskittyä feminismiin? No mä luulen, että se tuli tuossa, kun, kun mä tosiaan erosin. Erosin tuossa pari vuotta sitten aviomiehestäni, lapseni isästä, niin silloin ehkä kun tuli sellainen, että, että nyt, nyt mulla on jotenkin vihdoin jotain omaa, ja et se, et ehkä se niin kun äidin rooli oli jotenkin tosi vahvana kuin niin sitä ennen, että mä jotenkin niin ees välttämättä aina nähnyt, nähnyt niin niitä muita, muita niin rooleja, niin, niin sitten kun, kun tosiaan... Erosin ja jotenkin tuntui välillä, että sai vähän sen niin oman elämänsä takaisin, niin, niin sitten tota oli jotenkin tilaa, tilaa ja kiinnostusta sit muille aiheille. Niin se oli ehkä sit siinä kohtaa tuli sitten enemmän, enemmän niin kuin tota näitä feministisiä sisältöjä ja vähemmän sit sitä lapsiarkea. Ollaan siis Excelin kanssa todella hyvissä. Väleissä. Ja hän itse asiassa nyt varmaan on siis se, joka eniten kuulee tätä mun ränttäystä feminismiaiheista. Nautin siitä, että käydään kävelyillä edelleen tosi usein. Ja, ja hänelle aina, aina tota, näistä asioista vahtoaan varmaan kaikista eniten. Että et ei, ole, ei ole mitään sellaista, sellaista draamaa kyllä meidän erossa. Että me ollaan, ollaan ihan huipputiimiä hyvät ystävät, ja hän, en, en ole ihan varma, mitä sitä aina ajattelee minun vaahtoamista, mutta kyllä hyvin usein komppaa mun, mun juttuja.
0: Sä oot siis hyvin influenssoinut myös sun ex-aviomiestä, ja musta tuntuu, että meillä kaikilla on tässä paljon opittavaa, että miten me voidaan myös vähän niin opettaa meidän elämämme miehiä. Elämämme miehiä
3: ja eläm, elämiemme naisia. Hei, tuossa oli Irane, paljon asioita, jotka... Inspiroi ainakin mua. Ensinnäkin ihana kuulla, että olette noin hyvissä väleissä sun eksän kanssa. Ja sulla on kaikki toi sun yrittäjyys ja just se sun tytär ja eroja kaikki, kaikki nyt jo niin kuin suht nuore, nuorena tai nuoren ikäisenä tavallaan plakkarissa. Mutta onko se joku asia, mitä sä sanoisit kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi nyt tässä vaiheessa näiden kokemuksien
1: myötä? No mä sanoisin ehdottomasti, että keskity itseesi, että sieltä löytyy vastaukset kaikkeen, että ja tähän liittyen myös sanoisin, että menee hyvä ihminen terapiaan, <lacht> mutta tota, toisaalta mä uskon myös, että, että kaikki on mennyt just niin kuin on pitänyt mennäkin, että mä menin kolme vuotta sitten vasta terapiaan, ja siellä sitten opin tosiaan tänne, tänne että keskityn itseeni ja siihen mitä mä voin itse tehdä oman hyvinvointini eteen ja sitten on oppinut käsittelemään kaikkia mun lukkoja ja traumoja. Siellä. Mutta se on, se on kyllä semmoinen, mitä ylipäätään haluan aina, aina samalla tavalla, kun mun terapeutti aina mua muistuttaa, niin muistutan muita ihmisiä, että pitää keskittyä omaan itseeni ja sit niihin niin kun ratkaisuihin, mitä sieltä, mitä itse, itse voi tehdä.
3: Vitsit, hyvä, oli hyvä, hyvä ratkaisu. ratkaisu, kun siis vastaus, koska mä luulen, että toi mm, puhuttelee kaikkia meitä kolmea, Griseltä mua ja Adamaa, koska on myös usein sellainen, tai kun on ihmisenä sellainen, että haluaa hirveästi pitää huolta toisista ja huolta siitä, että onhan kaikilla hyvä fiilis ja menehän tämä just niin kuin kaikki toivoo, niin silloin usein ehkä unohtaa itsensä. Ja kun on just kasvatettu sellaiseksi tytöksi, että otetaan kaikki aina huomioon ja muuta, niin siinä herkästi unohtaa sen, että mitä mä itse asiassa itse haluan. Mä luulen, että Kriselta ainakin käynyt paljon nyt tässä viime aikoina tämän aiheen ympäriltä läpi
0: ajatuksia. Eiks niin? Joo. Mä oon käynyt myös paljon terapiassa ja just keskittynyt itseeni. Ja to, mä ehkä sanoisin samoja asioita myös kymmenen vuotta nuoremmalle itselleni. Keskittyy itseensä ja kehittää niitä omia unelmia. Ja mua kiinnostaa se, että kun sulla on kuusivuotias tytär, joka kasvaa tosi erilaisessa maailmassa, missä me ollaan kasvettu, niin miten tasa-arvo näkyy teidän arjessa? Lähinnä tälleen kasvatuskulmasta kiinnostaa, että, että jos mä joskus saan tyttären, niin miten mä voin opettaa mun tytärtä?
1: No siis, mä olen havainnoinut tässä kyllä, että nämä sukupuoliroolit näkyy tosi vahvasti. Vahvasti tosiaan jo viisivuotiaan arjessa hän on siis kesällä, kesällä vasta tota kuusi. mutta tota, joo, Aika paljon on siis ihan joutunut niin suitsimaan hänen näkemyksiään, jotka sit on just jostain päiväkodista peräisin. Että siellä on, siellä on aika vahvat näkemykset jo, että miten tyttöjen ja poikien kuuluu vaikka pukeutua ja ne, ne ovat, ei, ei ollenkaan samalla tavalla, että tytöt pukeutuu eri tavalla kuin pojat ja sitten just leikit on, leikit on eri leikit ja vähän jakautuu, tai siis aika paljonkin jakautuu just, että tytöt on keskenään ja pojat keskenään ja, ja paljon isompiakin kysymyksiä ollaan sitten välillä käsitelty, että siihen oikeasti kyllä pitää ihan keskittyä, että, että niinku tarjoais sitten tarjoais lapselleen vähän erilaista representaatiota, kun kaikki Disney-leffatkin toistaa sitä samaa kuvastoa maailmasta ja, ja jopa vähän välillä pelottavaakin katsoa, että miten niin esimerkiksi heteronormatiiviseksi jo pienen lapsen maailmankuva menee, niin näistä, näistä tietysti pitää avoimesti puhua ja näyttää parasta mahdollista mallia ja ja mä nyt itse koen ainakin, että mä voin antaa sellaisen voimakkaan ja itsenäisen naisen roolimallin hänelle, mutta sit mun pitää kyllä myöskin keskittyä, että hän näkisi kaikenlaisia muitakin, muitakin ihmisiä ja, ja erilaisia tapoja elää. Että, he, että jotenkin näkisi, näkisi niin kuin erilaisuutta. Se on ehkä se, mihin mun pitää, mitä mun pitää hänelle tarjota ja näyttää.
2: Tuo on tosi mielenkiintoista mun Mainitsit juuri on, että lapsen elämässä niin aika paljon ulkopuolelta, niin vaikka päiväkodista tulee niitä tiettyjä niin normeja, joita yhteiskunta ää, näyttää meille. Ja sitten jotenkin, että miten se vanhempana niin kun, ohjaa sitä lasta. me mietin vaikka ihan Leonaa, että yksi vuotiaana jo hän näkee tietynlaista... Niin kun, Äh, no, sukupuoli ja, esimerkiksi esimerkkinä vaikka kun ollaan katsottu hänen lempiohjelmaansa, koko meillä semmoinen musiikki äh, lasten ohjelma, ja siinä on tosi selkeästi usein jaoteltu pojat ja tytöt. Esimerkkinä siinä ohjelmassa oli yksi päivä semmoinen jakso, jossa näytettiin ammatteja, ja mulla niin pisti niin paljon silmään se, kuinka pojat, jokainen poika siinä piirretyssä oli Esitti jotain tosi kova palkkasta työtä, oli lääkäriä tai lakimiestä ja kaikki tytöt oli jaettu niihin niin sanotusti matalapalkkaisempiin töihin. Ja siinä mun niinku ekaa kertaa nousi jotenkin semmoinen, että wow, et, et jännä kuinka paljon näitä ympärillä on ja lapsi näkee näitä ja ajattelee ehkä, että no pojat on niitä lääkäreitä tai pojat on niitä... Äh, asianajajia ja niin tyttöön kuuluu olla näitä, että kuinka tärkeää se on tavallaan sitten vanhemmalle ja mulle niin äitinä opettaa, että itse asiassa voit olla ihan mitä tahansa, vaikka sä oot nainen, silleen, niin mitään väliä. Että tavallaan se, se vastuu, mikä sitten tulee vanhempana, mä oon vasta nyt niin kiinnittää näihin asioihin enemmän huomiota, että ne ei välttämättä olekaan vaan ne, että, niin kuin sä sanoit Irene, että sä saatat näyttää niin sitä vahvaa naisen mallia sun lapselle, mutta sitten muualle tulee myös niitä, tosi, äh, voi olla ehkä sovinistisiakin niin kuin näkemyksiä, tai sitten just sitä selkeästi erottelua, niin miten pystyy niin kuin selkeästi luomaan lapselle sen, että hei, sä oot nainen, sä voit siltä ihan mitä tahansa, äh, jos saatte kiinni niin kuin ajatuksesta, mutta et, et joo. joo, se on mielenkiintoinen ja monimutkainen juttu, mihin on kanssa alkanut nykään kiinnittää. Huomio jos puunut puhunut paljon mun miehen kanssa, se, että ei, meidän pitää näyttää just tämmöistä esimerkkiä niin Leonalle, että et, et sillä ei ole niin mitään väliä sillä sukupuolella, mutta joo, se on jännä, ihan vaatteista, vaikka nyt korvakoruihin mun isä, joka on kambialainen, niin ajattelee, että kun mun lapsella ei ole korvakoruja, niin hän on poika, <laughs> et, tämä on taas sitten ihan, ihan next level. <laughs> Et joo, jotenkin siinä niinku vanhempana etenkin, miten näyttää niinku lapsilleen sitä tasa-arvoa ja opettaa sitä. Mutta mitä sitten jokainen nainen, mitä jokainen nainen voisi tehdä tasa-arvon eteen? Et Onko sulla jotain konkreettisia vinkkejä? Mitä muutoksia kukin voisi tehdä omassa elämässään? Ää, kiinnostaa saada siihen jotain ihan konkreettista vinkkejä.
1: No siis yksi yks tärkeä asia, mikä minulle tuli mieleen tämän... Ehkä just tämän niin viimepäivien keskustelunkin aikana niin on, on mun mielestä se, että niin mä haluaisin, että kaikki ottais osaa niin keskusteluun. Et vaikka itse osaisi pukea sanoiksi asioita tai tuntuisi, että ei niin tiedä tarpeeksi tästä aiheesta, niin mun mielestä ainakin niin jollain tavalla osoittaisi tukea, vaikka just niin muiden, muiden julkaisuja. Et se olisi muus tosi tärkeää, koska helposti se kaikki tasa-arvotyö, kasautuu esimerkiksi vähemmistöille ja aktivisteille, jotka sitten samalla myöskin ottaa sen kaiken vihan vastaan. Ja se on aika iso taakka kantaa, niin se olisi helpompi, jos, jos sitten muutkin olisi sitä jakamassa. Ja sitten myöskin se, että, että samalla just kun kaikki tai mahdollisimman moni vaikka puhuisi häirinnästä tai muista niin kun Vääryksistä, niin ihmiset myöskin niin näkevät sen ongelman laajuuden. Et siihenhän niin MeTookin perustuu, että yhtäkkiä kun kaikki kertoo saman asian, niin sit vasta tajutaan, että kuinka suuresta ongelmasta on kyse. Ää, et, et, jotenkin se niin kuin hyvien ihmisten hiljaisuus vaivaa mua niin kuin, tosi paljon, että koen, että se olisi meidän kaikkien velvollisuus tehdä tasa-arvotekoja ja puuttua vääryksiin, että ei tarvitse niinku osata selittää mitenkään hienosti tai olla mitenkään niinku aktivisti, että voi, voi niinku sanoa, vaan että et toi ei ole ok, jos joku, käs, jos joku vaikka niinku käyttäytyy seksistisesti tai rasistisesti, ja siis ymmärrän kyllä, että se voi olla pelottavaa, kannanottaminen tai puuttuminen, mutta mä koen, että se on se hi- hinta, mikä sit pitää. pitää maksaa, ei voi olettaa, että että vaan tietyt ihmiset sitten tekee sitä kaikkien puolesta. Että se, se puut, puuttuminen, ihan eikä tarvitse nyt välttämättä sitä ajatella, että so, somessakaan vaan siis ihan että kun kohtaa, kohtaa seksismia tai vaikka just sitten rasismia, niin puuttuu. Sanoa, että hei, toi ei niinku käy. Ei siihen tarvitse mitään muuta osata sanoa. Että lopeta toi, toi ei ok.
2: Hyvin sanottu. Minusta tuntuu, että se välillä niin itse tilanteessa, me ollaan joskus puhuttu täällä Grisadään Petrankikkaa tästä, että joskus kun saattaa saada jonkun niin tosi vääränlaisen kommentin, kommentin mikä, mikä ei ole niin ok, niin sitten siinä itse tilanteessa saattaa helposti vähän niin jäätyä, olla se, ei vitsi, niin tämä on niin absurdi tilanne, itäkin vaikka jos on kokenut joskus jotain rasismia, niin tavallaan se tuntuu siinä hetkessä niin semmoiset, että ei vitsi, ei, niin kuin, nyt just voi tapahtua. Mm-hmm. Ja sitten myöhemmin miettikin, että mä olisin sanonut näin ja näin, näin ja näin ja näin, niin miten sä koet niin kuin tommoset tilanteet, että sulla on varmasti ollut itselläkin tommosia tilanteita, niin mi- miten sä valmistaudut siihen, että sä uskallat niin kuin, äh, sanoa sen, mitä sun mielessä on niin sanotusti?
1: No ehkä sitten just, just se, että kun ei siinä tarvi sanoa ees mitään, niin ei sitä tarvit perustella mitenkään. Siis voi, voi vaan niin harjoitella vaikka etukäteen, että sanon sitten näin, että kyllä minullakin siis en, en kanssa ollut siis aina mitenkään semmoinen räävä suu todellakaan, mutta nyt vaan niin on mitta, mitta täysiä on. Siis vaan alkanut just, niin kun, just tota, ihan siis ei pelkästään somessa, vaan ihan livenäkin tuolla baareissa ja ratikoissa niin alkanut, alkanut vaan puuttuu, kun ei siihen tosiaan tarvi muuta siis mä oon sanonut esimerkiksi ratikassa vaan, että painukaa helvettiin täältä jollekin niin kuin mm. rasistiäjille niin e, siis se, 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 täytyy vaan niin kuin ehkä miettiä sit, mitä, mitä, niin kuin, mitä sanoo, niin sitten ei tule jotenkin ihan tota, ö, niin. tai ei tule semmoista oloa, että en tiedä mitä sanoa kun jos sulla on jotenkin valmiina se jo jep, joku, 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 mm. harjoitus tekee mestarin, niin sanotusti, että pitäisi vain aina
2: niin, sanoa ja sitten vaan toistaa sitä, niin tottahan toivon, että mitä enemmän ihmiset uskaltaa sanoa, niin sitä niin kun enemmän niitä ihmisiä, jotka on sanoa ja sit se jotenkin niin muuttaa sitä että joo, mä otan tuon ainakin nyt heti mm. ihan noissakin aiheissa että niin kun jotenkin pystyy itse vastaan
1: kyllä, ja sitten sekin, että että et täytyy oikeasti puolustaa, ei voi olettaa, sit, että niinku ihmiset, ihmiset puolustaa itseään. Mm. Että juuri tuollaisissa niinku rasismitilanteissakin, niin kyllä sieltä täytyy, täytyisi ihan muiden ihmisten nousta esiin. Jos varsinkin siis tämmöisessä, että on muita ihmisiä paikalla, niin siinä pitäisi kyllä ehdottomasti niiden muiden ihmisten nousta puolustamaan.
0: Tuo on tosi hyvä vinkki, koska niin kuin
1: Adama sanoi, niin niin
0: se on välillä tosi vaikeeta. Ja mä ainakin tunnistan itseni siitä, että, että kun on ollut niin pitkään hiljaa, niin sen oman äänen löytäminen on ollut tosi niin kuin ison duunin takana. Että uskaltaa sanoa vastaan ja uskaltaa mm-hmm. puolustaa oikeudenmukaisuutta. Kyllä. Mutta toi oli hyvä, hyvä vinkki, että, että pikkuhiljaa. Ja että aina kun, aina kun kohtaa jotain epäoikeudenmukaisuutta, mm-hmm. niin sitten vaan uskaltais sanoa.
1: Sanoja puolustaa sitten kyllä. Ja sitten se, sit se niinku ne padotkin jotenkin aukeamaan, ainakin huomasin, että kun ekan kerran jotenkin <laughs> avasi sanaisen arkkunsa niin sitten jotenkin niinku, se oli jotenkin vapauttavaa, että hei, että mullohan hmm. niinku, täältä pesee helvetti, kun <laughs> niinku, ihan oikeasti. Ja täytyy sanoa
3: siis, mulle ihan sama, mitä Krisalta sanon, niin on ollut, ollut niin kovan harjoituksen takana se, että uskaltaa välillä avata suun. Mä, mä niin kuin tunnistan itsessäni sen, kun mua jännittää ja mun kädet alkaa hikoileen ja ei oikein tiedä just, mitä sanois Ja se, mihin mä oon niin, ih- niin väsynyt ja yllättynyt siitä, että kuinka yleistä edelleen se on. Puh- puhutaan sitten mistä tahansa tasa-arvoon liittyvistä asioista, niin ihmiset edelleen jotenkin ihmettelee, että no mutta miten se nyt enää... Niin kuin sun elämään liittyy. Ja sitten mä valilla silleen, että se, se ei liitykään millään tavalla mun elämään, mutta se liittyy ihan helvetin monen ihmisen elämään. Et se ei ole vaan siitä, että mitä, mitä sä oot kokenut tai mitä joku sanoo sulle, vaan nimenomaan toi, mitä sä sanoit että jos sä näet jossain tilanteen, missä joku kohtelee jotain toista henkilöä, niin vitsi kuinka voimaannuttavaa, kun siinä uskaltaa mennä sanoa jotain. Totta kai pitää olla fiksuja miettiä, että että niinku, mihin, mihin tilanteeseen oikeasti just naisena esimerkiksi voi mennä niin. ilman, että sä oot oikeasti niinku, vaarallisessa tilanteessa, mutta siis, vai niin. että, mulla on vielä itelläni paljon, paljon petrattavaa tuossa, mutta joo, siis todella hyvä vinkki se, että uskaltaa avata sen suunsa.
2: Niin ja ehkä niin sekin, että et... Kun itsekin mä koen olevani tosi semmoinen, että mä uskallan aina sanoa, mitä mä ajattelen, ja niin äh, vahvan ja näin poispäin, että yleensäkään mä tosi harvoin pelkään mitään tilannetta. Silleen mä tavallaan niin kun, äh, uskallan sanoa, mitä mä haluun, mutta sitten taas just joskus tuntuu, että jotkut tilanteet voi olla just nimenomaan niin outa ja absurdeja, että sitten sit siinä niin jäätyy, että pitää jotenkin sitä harjoitella, Vitsi, että sit joskus, kun minulla on tämmöinen tilanne, niin mä osaan niin reagoida siihen. Ää, sanon vaikka näin, ja ehkä sit, niin harjoittelemalla jotenkin siitä tulee silleen ää, automaattisempaa. Et varmaan toikin niin kun, ää, on hyvä pointti, että nyt kun sä sanoit, Irene, että sä, niin hanat aukeaa, niin sitten tavallaan sieltä tuleekin varmasti se, että se on niin paljon helpompaa sitten taas seuraavalla kerralla ja niin puhua siitä. Et ehkä se on vaan niin semmoinen just niin itse, se oma aloitteisuus noissakin asioissa, että, että vaikka se koskisi itteensä, niin se, että puolustaa muita tai näin poispäin, niin sekin on niin kuin iso työ sitä, sitä tasa-arvoa kohtaan. Kyllä.
0: Niin, tätä tota voisi verrata siihen, että kun sä kehut muita, niin sulle tulee itselle parempi fiilis siitä, sellainen vapaut- vapautuneempi fiilis, niin se, että sä puolustat sekä itteensä että sitten muita, niin, niin siinä sitten tavallaan alkaa rakentua se se hyvä fiilis siitä, että, että avaa suunsa.
1: Kyllä. Ja sitten haluaisin vielä nyt tähän niin kun viime päivien keskusteluun liittyen sanoa, että tuohon tasa-arvotaisteluun kyllä ehdottomasti tarvitaan myös ja ennen kaikkea miehiä mukaan. Että mm. et sitten kun se vaatimus, vaatimus tulee sieltä valtarakenteen huipulta, niin sillä on ihan, ihan valtava voima. Miehet mukaan talkoisin kyllä ihan viimeistään.
2: Ehdottomasti. Tähän väliin mun sopisi hyvin tämä viimeaikainen aihe, joka on pyönyt tosi paljon somessa. Text me when you get home. Sullakin oli sun viimeisen postaus liittyen tähän ja kerroit vähän niin kuin sun omi ajatuksia. Ja nyt niin kuin Petrakin sanoi tossa, että joskus naisena onkin niitä hetkiä, että mihin uskaltaa niin kuin Mennä, mitä uskaltaa sanoa, ettei ole itse niin vaaran uhkana, niin haluatko vielä vähän avata tuota keissiä, äh, tota koska moni ei välttämättä ole vielä kuullut sitä kuitenkaan meidänkin podissa, niin mi- mitä, se, mitä se tarkoittaa, text me when you get home, ja mistä on niin kyse ja mitä ajatuksia se sussa herättää, mitä sä haluat niin nostaa siihen liittyen.
1: Tämä aihe nousi, nousi tosiaan pinnalle, kun tämän Lont- lontolaisnainen Sara katosi ja löytyi sitten myöhemmin. myöhemmin murhattuna paikallinen poliisimies on pidätetty epäiltynä kidnappauksesta ja murhasta. Ja tosiaan sitten tämmöinen vaikuttaja Lucy Mountain jakoi sitten tähän tapaukseen liittyen tämmöisen text me when you get home. Jossa hän sitten selittää, selittää, että millaista on kävellä kotiin, jos sattuu olemaan nainen. Ihan tä, tällainen ajatus siinä. Ja, ja sitten aika moni, moni meistä naisista sit pystyy, tai, tai naisoletetuista niin pystyy tähän niin samaistumaan. Että a, aika, aika monia samanlaisia viestejä on on lähettänyt kavereille ja kaverit on lähettänyt itselle, että pääsitkö turvallisesti kotiin. Tai laita viestiä, kun oot päässyt, päässyt kotiin. Että se on, voi olla hyvin vaarallista naisena. niinkin yksinkertainen asia kuin kävellä kotiin. Kuten nyt sitten tässäkin tapauksessa kävi, että Sara ei päässyt sitten turvallisesti kotiin. Mutta tästä tota sitten on paljon. Paljon on paljon ollut keskustelua, ja tuostakin Lusin kuvasta on miljoonia kertoja tykätty, ja siellä keskustelu varmaan edelleenkin käy kuumana, kun sitten tosiaan tuli tällainen lieveilmiö tähän keskusteluun, että rupesi sitten niin tulemaan näitä olmen all men kannanottoja tähän aiheeseen. Sitten se kuitenkin, niin kun nyt puhuttiin naisten naisten kokemasta turvattomuudesta, naisten kokemasta väkivallasta niin, että miten ihmeessä se keskustelu meni taas miesten tunteisiin ja mm.
0: siihen,
1: että ei kaikki miehet. Että kun sen pitäisi olla hyvin selvää, että me tiedetään, että ei kaikki miehet, mutta kun me ei voida tietää, että ketkä miehet. Ja sen mm. takia me pelätään siellä pimeillä kadulla, niin kaikkia miehiä. Ja mä oon tosiaan tästä aikaisemminkin jo puhunut tuolla mun, mun somessa paljon tästä aiheesta, että, että toi, toivon, että, että tota asiaan, asiaan tulee vielä joskus muutos, ja että voidaan kävellä, kävellä tuolla pimeillä kaduilla ilman, ilman pelkoa ja kaikkia erilaisia varotoimenpiteitä. Niin se on aika mielenki-
2: jotenkin toi nosti, Paljon ainakin ajatuksia itsellään, mitä ei ole välttämättä edes niinkään miettinyt, että ne on usein meidän naisten elämässä jo ihan normi. Normi se, että kävelet paarista kotiin ja sun pitää valita semmonen reitti, että mikä olisi mahdollisimman turvallinen tai tekstata sun ystäville tai mitä tahansa jakaa sun lokaatio, kun sä menet Reffelle, tai jossa sä menet Uberin, niin miettii sitä, että mitä jos jotain tapahtuukin. Että tavallaan mm. ö, oli niin oli hyvä, että näitä nostetaan, että ihmiset alkaa niin kuin, a. miettiä sitä omaa elämää, mutta myös, että joo, tiedostaa ne, jotka, joita se ei välttämättä koske, tässä vaikka ne miehet, ja kun mä kävin tätä keskustelua mun oman miehen kanssa, että eikö se ole mielenkiintoista, että ootko se joutunut ikinä miehenä miettimään, niin hän ei joutunut kertaakaan elämässään miettimään semmoista asiaa. Mm. Niin se niin kuin, vaan jotenkin selkeyttää sitä, että, että niinpä että et tässä maailmassa on vielä niin paljon ja jännä nähdä, että kuinka kauan siinä vielä tavallaan menee, että se kaikki niin kuin muuttuu siihen, että sä voit naisena istua vaikka illalla rannalla yksin rauhassa ilman, että sun tarvii mm. niin pelätä. Asia, mitä mä en ensin ikinä uskaltaisi tehdä <laughs> niin kuin, mm. tällä hetkellä niin sanotusti, että et ainoastaan omalla mökillä. Niin toi, toi on niin kuin, mm. äh, hienoa, että nostat myös tuommoisia aiheita äh, esille.
1: Joo, toi on muuten kiinnostava toi, että, kun, ää, että mi- mitä, tai pelkääkö miehet, että kun mä jutterin itse asiassa, no just, just kun puhuin tuossa, että eksäni kanssa tulee aina näistä asioista keskusteltua, niin sitten taas hän, hän sanoi myöskin, että hän ei, hän ei pelkää koskaan, ja hän on kuitenkin esimerkiksi niin kun nuoruudessaan niin joutunut tällaisen puukkohyökkäyksen uhriksi, että hän on saanut ihan puukosta ja et onhan se, siis et sehän on ihan selvää myös, että miehet on myöskin vaarassa siellä kaduilla. Mm. Mutta sitten kun se pointti on nimenomaan se, että et ke, ketkä niitä väkivallantekoja siellä kadulla tekee, sekä miehille että naisille, että ne on kuitenkin pääosin miehiä, että se on nyt se ongelman ydin on se. Ja myöskin se, että et, et pitää, pitää niinku tietenkin, tai monet toi mullekin just esille sitä, että niinku, et kyllä miehetkin pelkää kävellä yksin kadulla, mm-hmm. Mä että joo, ky- kyllä varmasti, en millään ta- tavalla vähättele tätä, mutta se nyt on, pointti on se, että ketä me siellä kadulla pelätään. Niin. Totta kai. Mm.
3: Mä oon kyllä jotenkin niin väsähtänyt tai jotenkin pettynyt niihin, näihin kannanottoihin, että kyllä miehetkin pelkää, kun sen pitäisi olla aika ilmiselvää, että totta kai, on miehiä, jotka pelkää ja heillä on oikeus, hekin saa pelätä. Mutta se, että mitä olen itse miettinyt, kun on tulevaisuudessa pojan äiti, niin mä ainakin toivoisin, että mä kykenen jollain tavoin kasvattaa pojasta miehen ja ihmisen, joka mm, uskaltaa sit sanoa jotain muuta kuin, että mutta ei kaikki miehet, että not all men. Jos, mm. jos hän ei, jotenkin olisi sitä uskallusta ja munaa niin sanotusti, sitten keksii ehkä mm-hmm. jotain muuta sanottavaa mm-hmm. kuin toi, kun se tuntuu olevan jotenkin t- tänä päivänä hirveän yleinen. Se mm-hmm. vastalause ihan samalla tavalla kuin oli aikaisemmin viime vuonna All mm-hmm. Lives Matter, niin kuin se vastine sille, niin ah, jotenkin aivan superväsynyt kyllä noihin.
2: Niin jotenkin mun mielestä tässä on niin tärkeää muistaa se, että ei olekaan nyt tällä hetkellä kyse siitä, että ö, kokeeko miehet sitä, koska varmasti monet miehet myös pelkää. Totta kai miehiin on niin paljon erilaisia saman tavalla kuin naisia, mutta se, että kun puhutaan valtaosasta naisia, että niin kuin jokainen nainen varmasti ö, tuntee ympärillä oleviin naisia, jotka on melkein sanottaisiko ehkä 98 prosenttia, on varmasti kokenut, niin kokenut noita samoja juttuja ja miehestä taas paljon pienempi osa, niin tavallaan siinä se koko niin kun ongelma on, että se on sama kuin vaikka nyt uh, All Lives Matter-tyylinen niin ajattelutapa, että joo, totta kai, mutta se, että et jos on vähemmistö ja verrataan sitä niin enemmistöön, niin meidän pitää nimenomaan silloin keskittyä siihen, että miten voitaisiin parantaa näiden vähemmistön uh, oloja, eikä siihen, että enemmistöllä, jolla on hyvin, hyvin ne asiat, niin tavallaan se onkin se, että mitä ihmisten, vaikka nyt näiden miehen miesten, jotka on nyt postannut sitä, että not all men, niin joo, se ei ole se ongelma, mutta olette silti se enemmistö tässä ongelmassa, enemmistö siinä hyvällä puolella, että et tavallaan miten me voidaan auttaa tätä vähemmistöä, niin se on ehkä se ö, koko homman pointti.
1: Toihan on tosi tärkeä kysymys että mitä sä voit Petra tehdä, siis niinku, että miten sä voit mm. kasvattaa sun pojasta niin miehen, joka ei sano, että not all men, niin mä jotenkin vaan koen, että musta on vaan siis, se on ihan vaan siis empatiaa, se, että mm. sä sä et, niinku näet sen niin he, heikomman jotenkin tus, tuskan tai vähemmistön tuskan, että ei se niinku mä en siis jotenkin vaan, mä sanoisin, että näyttää näyttää mallia niin siihen, että et kohtaa ihmiset niinku empatialla ja siis kuuntelee, että niin ei niin kuin, mä jotenkin vaan minusta niin on vain niin yksinkertaista, että kuuntele muita ihmisiä, äläkä aina niin kuin, käännä sitä itseen. Että sehän siinä just on, että en minä, minä ainakaan, minä en ole rasistinen ei ole kysymys nyt sinusta. Tai että minä en ole seksisti minä en ole naisten ahdistelija. Minkä, että tässä ei ole kysymys sinusta kerrankin, niin, niin se on niin kuin, vaan se niin kuin, kaikista tärkein empatia ja siis se, että pystyt niin kuin, kuulemaan, kuuntelemaan toista ihmistä ja niin kuin asettumaan hänen asemaansa, niin se on niin kuin se kaiken avain.
0: Täältä tulee ihan superhyvää keskustelua, ja vaan oppinut jo tämän lyhyen, lyhyen tota podcastin aikana jo ihan superpaljon. Mä haluaisin puhua sun kanssa vielä seksuaalisuudesta, koska sun ansiosta mä menin kaiseminnin Powerful Sexual Aware-kurssille ja sanottakoon, että se oli aika silmiä avaava kurssi mulle. Vähän niin kuin nyt on tullut esille just tämä case Sarah Lontoossa, joka ei päässyt kotiin. Niin just toi, että me valitaan niitä reittejä, me valitaan semmoiset kengät, me pystyy juosta nopeammin, jaetaan meidän lokaatio. Niin se on kaikki meille normia. Ja mä en ole, täytyy sanoa rehellisesti, että mä en ole aikaisemmin pysähtynyt siihen, että Herra Jumala, ei tämän pitäisi olla näin. Ei tämän maailman pitäisi olla näin, että me pelätään koko ajan itsemme ja henkemme puolesta. Niin Kaisan, Kaisan kurssi oli myös super äh, silmiä avaava ja niin mind-blowing sai just uuden merkityksen äh, tuon mm. kurssin myötä. Ja yksi asia, minkä mä haluaisin nostaa tähän jaksoon, on huoramadonna. Dikotomia, mitä sä oot myös nostanut sun storeissa viime päivinä. Ja miten me voidaan
1: sanoa maailmalle, että moderninainen voi olla kumpaakin? No tässäkin mun mielestä taas edenkin se pääpointti on se, että kun kun ne sukupuolen raamit on tosi kapeat sekä miehillä että naisilla, et jotenkin, et samalla kun voidaan jotenkin juhlistaa sitä naiseutta, niin pitäisi sitä tehdä jotenkin tosi selväksi myös se, että, että on tasan niin monta tapaa olla nainen, kuin on naisia. Ja just, et se pätee, pätee muihinkin sukupuoliin. Ja miehuden tiukasta lokerosta pitää myöskin päästä eroon. Mutta, mutta ehkä siitä on nyt jopa ehkä puhut, puhuttu viime aikana jopa enemmän just tästä, että, että tota, miehenä, miehenä olemiselle on tosi tiukat raamit, mutta sitten mä, mä toisin esille myös, että myös naiset kärsii näistä omista raameistaan, että esimerkiksi just niinku naisen aggressioon ei osata suhtautua ollenkaan, koska naisen mukaan kuuluu olla tämmöinen lempeä ja äidillinen. Ja sitten samalla sit myöskään niinku naisen seksuaalisuuteen ei, että se aivan mennään sekaisin, kun siitä puhutaan, niin sitä on vähätelty, kautta historian kontrolloitu hirveästi, niin jotenkin ehkä just tärkeintä olisi se, että pitäisi niin vaan näyttää mallia ja antaa tilaa niin erilaisille tavoille olla nainen ja sitten niin näyttää sitä. Mediassakin pitäisi näkyä niin kaikenlaisia naisia ja jotenkin on ollut kiinnostavaa, että nykyään, nykyään kyllä niin kuin, tai viime aikoina on, on näytetty, näytetty mediassakin erilaisia naisia, kuten esimerkiksi siis naisia, jotka myy seksiä omasta tahdostaan, niin tällaisia niin Erilaisia, erilaisia naisia niitä pitää näkyä ja näyttää. Se on ehkä se tärkein. Haluaisitko vielä
0: nopeasti selittää, että mikä on tämä huora madonna dikotomia Luulen, että meillä on lankojen päässä kuuntelijoita, jotka eivät välttämättä tiedä, mitä tämä tarkoittaa.
1: No, siinä on se, se ajatus, että ja se ei ole pelkästään tämä Huora Madonna, vaan on hirveästi kaikki muitakin tällaisia, että nainen on usein niin kuin jotenkin nähty, että hän on siis joko tai, että hän on joko niin kuin tällainen, tällainen lempeä äiti-hahmo tai sitten ihan semmoinen hirveä rietastelija. Niin tämähän on ihan kristinuskon alkuajoista saakka, niin on, on tehty tällaista jakoa niin kuin hyvien ja huonojen naisten ää, välille sieltä se on, on lähtenyt tota, tämä, tämä dikotomia. Mutta se on tietysti pit, pit, pitkä juttu, mutta lyhyesti näin.
3: Mähän tiedän, että me kolme juteltaisiin sun kanssa mieluusti vaikka puoli tuntia tästä aiheesta, seksuaalisuudesta, nautinnosta, mut miksi sä luulet, miksi me eletään niin peniskeskeisessä kulttuurissa? Sä mainitsit tuossa äsken historian. Uskonnon. mitä sun joku lyhyt historia nyt tähän, niin anna palaa.
1: No, siis tämä on just ihan valtava pitkä monisyinen tapahtuma ketju, miten näin on päässyt käymään, mutta siis va- varmaan niin kuin pohjimmiltaan syy on ollut just siinä vallassa, niin jota on haluttu käyttää naisiin, ja jotenkin just niin kuin sellaista naisen tota, tai naisen seksuaalisuutta on ehkä niin kuin pelättykin. Mutta siis joku, joku tämmöinen naisen kontrolloimisen tarve ja pelko siinä on ollut, että, että, että on se, on niin kuin edelleenkin naisen seksuaalisuus on jotenkin semmoinen niin kau, kauhea pelottava ajatus, että, että naisilla, naisilla olisi joku tämmöinen kontrolloimaton voima. Mutta siis lyhyesti, niin, siis val, valistuksen ajan jälkeen niin Sedille tuli hirveä pakkomiel selittää, että nainen ei ole ollenkaan seksuaalinen. Ja... ja Esimerkiksi siis 1800-luvulla tosi moni tiedemies sitä että kuinka nainen on seksuaalisesti kylmä, jos hän ei saa penetraatiossa orgasmia. ja Tätä sit näkemystä itse herra Freudkin jatkoi, että kypsää aikuinen nainen saa emätin orgasmia ja sitten, äm, ty- tytöt saa klitorisorgasmia. Ja, ja, ja sitten tätä orgasmin mukaan ylhäistä muotoa, eli emätin orgasmia edelleen monet etsivät. Mutta ehkä tämä on sitä, että et myöskin, että kun ennen vanhaan tiedettä on tehnyt lähinnä miehet, niin heitä ei sit vissi kauheasti kiinnostanut muuta kuin omat värkkinsä. Ja tosiaan siis klitorishan kokonaisuudessaan löydettiin vuonna 1995, eli siitä ei ole hirveästi aikaa, niin ei tosiaan mitään kauhean ihme, ihme ole, että ei naisen nautintoon edelleen niin mystinen asia, koska tosiaan niinkin oleellinen asia kuin... Klitoris löydettiin kokonaisuudessaan vasta 95. Mutta niin, tämä on nyt sitten mennyt siihen, tai siis näiden asioiden takia maailma on mennyt siihen, että seksin, ö, usein se niinku seksin ainoa muoto on se vaginaan penetraatio ja mitään muuta toimintaa ei niinku välttämättä edes kutsuta seksiksi, vaan esimerkiksi esileikiksi. Ja se on sitten... Mun mielestä ihan tosi karsea juttu, että kun harva, harva on pimpillinen sit saa, saa orgasmia niin pelkästään penetraatiossa, että suurin osa kuitenkin tarvitsee sen klitoristimulaation, niin tästä aiheesta paljon tykkään puhua ja voisin puhua tässäkin pitkään. Olen puh- on puhunut ja meidänkin kodissa nyt just keskiviikkona sitten puhutaan orgasm-gabista, eli tästä, että mm. heteroseksissä naiset saa huomattavasti vähemmän orgasmeja kuin miehet. Eli kuten mä sanon, niin naisen euro on 50 senttiä, mitä tulee orgasmeihin.
2: Suuri vääryys, siis toi olisi niin mielenkiintoista. Ehdottomasti varmaan pitää tehdä sunkaan uusi jakso vielä seksuaalisuuteen liittyen. Ja niin kuin sä sanoit tuossa, että et aika helposti se on se, että miehet, tai just se on ollut niin sitä miestenkin ehkä omaa keskeisyyttä. Ei taas not all men, no worries. Mutta mm-hmm. usein mm-hmm. se opetus se tulee jostain tavallaan, että okei, mie- miehen orgasmi on, tämä on huomattavasti helpommin saavutettavissa, mutta miten sitten nainen, naisen, että tavallaan sekin lähtee jo tosi paljon sieltä, että, että vaikka niin kuin naistenkin pitää, meidänkin pitää oppia tunteemme ensimmäisenä totta kai ja saada sitä valistusta siihen, niin sit myös niin kuin siellä miesten puolella se tavallaan, että opiskelee myös sitä niin kuin naisen, naisen seksuaalisuutta ja orgasmia, niin se on myös
1: mielenkiintoista Sehän vie hirveästi siis miesten suorituspaineita pois. Se, että kun ei mm-hmm. niin kun se koko, koko niin kun seksi ole siis sitä, niin että et pitäisi itse pystyä sillä omalla sukuelimellään niin täydellisesti tyydyttämään nainen, ja. niin se, sehän on ihan tosi tärkeää, että olisi ymmärtää miestenkin, että ei se, seksi ei ole ainoastaan penetraatioita, eikä sen tarvitse välttämättä ollenkaan olla sitä, että kaikki muutkin tavat on yhtä hyviä niin. tai parempiakin, se... puutaan puhutaan naisen orkaisesti. Niin. Mm-hmm.
0: Niin, ja sitten sekin, että, että just heteroseksissä seksi aina loppuu siihen miehen tulemiseen. Se on aina automaattisesti loppu sille
1: seksille. Jep, Jep. se on kans jännä konsepti. Sehän on keksitty juttu.
2: Ja halusin vielä komppaa tuohon Vuora Madonna-dikotomiaan, joka on mulle ihan täysin uusi käsite, ja mitä enemmän Grisada mainitsee tästä Kaisaminnin kurssista, niin sitä enemmän mä halusin osallistua. Et mun mielestä niin hyvin sanottu siihen liittyen, että tavallaan miksi äh, helposti saatetaankin jaotella siihen, että et sun pitää tai niin nainen on jompaa kumpaa, joko sitä tosi kilttiä ja sitä äidin omasta whatsoever tai sitten sitä niin tosi räväkkää ja niin superseksuaalinen äh, ja näin poispäin, että just se, että moderni nainen. Nainen voi olla kumpaakin ja ehkä siinä just mennään sitten tuohon sun Irenä, sun historialuentoon niin sanotusti, että et tavallaan mistä se on lähtöisin, niin se helposti varmasti naisillekin aiheuttaa sen semmoinen, että ah, minun pitäisi olla niin kun, e, jompaa kumpaa tai että onko jotain niin vikaa, jos mä nyt olen tavallaan osa on myös tosi kilttiä näin poispäin, mutta sitten mä oon myös tosi seksuaalisesti avoin ja että et, tavallaan se, Musta tuntuu, että sekin, että mitä enemmän siitä puhutaan ja tuodaan esille, että on ihan ok, ihan sama kuin, kuin moninainen sä oot, monta ulottuvuutta sussa on, niin sä voit olla just sellainen nainen kuin sä oot ja tuntee erilaisia tunteita jos oppii ehkä tunteista seksuaalisuutta, että siinä ei ole mitään väärää, että se on myös semmoinen, musta tuntuu mikä helposti, Meille jo tyttöinä iskostetaan vähän niin kuin koulun penkillä, että et muistakaa vaan se suojaus, ei mitään muuta periaatteessa. Ett, että, jotenkin se on myös mielenkiintoista, miten sitä itsekin ö, on monena vuotena niin kuin tehnyt töitä sen eteen, että osaa löytää sen niin kuin nautinnon oikealla tavalla, niin sanotusti itselleen oikealla tavalla. Ah, mä
3: rakastan tätä keskustelua. Mm, mitäs hei, onko sulla Irene jotain vinkkejä, että mitä? meistä jokainen nainen voi tehdä sen meidän seksuaalisuuden eteen. Taas, taas jotain konkreettisia vinkkejä meille ja girlin kuuntelijoille.
1: No ja, jatkan tuosta sujuvasti tuosta seksuaalikasvatuksesta. Et sanoin, että se on kyllä tärkein asia, tärkein asia tässä, että kaikkien pitäisi saada sitä, sitä seksuaalikasvatusta, jota jokainen olisi ansainnut, mutta ei varmaankaan ole. Saanut, mutta onneksi ei ole koskaan liian myöhäistä. Et esimerkiksi vaikka somessa on upeita seksuaalikasvattajia ja ja terapeutteja, kuten just tämä Kaisa Minni, josta on ollut tässä puhetta, eli Kaisa Merellä. Sitten on Maria Kiilström, anna Ritta Kässi. Heitä kannattaa seurata. Sitten Maria on kirjoittanut tosi tärkeitä kirjoja aiheesta. Ja jotenkin niin se, että olisi jotenkin tosi utelias sitä omaa seksuaalisuuttaan, Kohtaan, ja tutustuisi siihen avoimesti ja mielenkiinnollani ja ottaisi selvää, että mitä se oma seksuaalisuus voisi olla. Et mä esimerkiksi olen nyt vasta parin vuoden sisään oppinut, että mä olen hiukan kinki, eli aina voi oppia lisää omasta, omastakin seksuaalisuudestaan. Ja sitten myöskin se, no tämä ei ole mikään helppo vinkki, tämä on aika, aika tosi, tosi vaikea, vaikea juttu, mutta siis se, että pitäisi vaan oppia, Uskaltaa vaatii parempaa seksiä, et sehän, sehän on mon, monella se, että tuossa orgasmissakin, että monet feikkaa orgasmeja just sen takia, että et halua miellyttää sitä toista ja et, et, et ei halua tuottaa pettymystä ja just, just niin saattaa tyytyä semmoiseen seksiin, joka ei tyydytä, koska haluaa vaan, niin kun, että ei toiselle sitten tule mitenkään paha mieli. Mutta pitäisi vaan uskaltaa niin kommunikoida niitä omia, omia tarpeita ja lopettaa se, se feikkaaminenkin, vaikka mä ymmärrän kyllä todellakin, että mistä se useimmiten sitten niin juontaa juurensa se feikkaaminen, että se ei oikeasti ole, ole aina todellakaan helppoa tai mahdollistakaan sitä lopettaa, mutta jotenkin mä niin kannustaisin siihen, että, että alkais vaatia itselleen parempaa seksiä, niin se, on, se olisi hyvä. Kun siihen pystyisi? Siis tosi
2: hyvin sanottu. Minusta tuntuu, että toi on ehkä just niinku siinä, mitä itse ainakin kokee, niin usein, että itestä tietenkin lähtee se että tuntee niinku oman seksuaalisuutensa, mutta on mitä se sanoit, että osa myös vaatii, vaikka nyt äh, itse näin heterosuhteessa, niin mieheltä sitä, että et tavallaan hänkin tuntee, äh, mutta tunnen hänet. Ja että niinku se paripuolisokin on niin valmis tekee tekemään töitä sen eteen ja niin valistaa itseään että näistä kaikista niin naisen saloista niin sanotusti, että et helposti niin sekin saattaa sit jäädä, että jotenkin ehkä uskalla vaatii sitä, niin jotenkin tuo keskustelu on niin tärkeää, että uskataan niin käydä sit sitä keskustelua myös siinä suhteessa.
1: Kyllä, se on niin vaikeaa sitten jotenkin, että sitten Voisi niinku ajatella, että no, tämä nyt on vain yksinkertaisesti niin helppoa, että kommunikoikaa siitä asiasta, mutta ei se mm. vaan, tai se on, se on tosi vaikea ottaa puheeksi just sen takia, että pelkää, että sit se jotenkin toinen nyt luulee, että, että hän on toiminut jotenkin väärin, tai että hän, ei, hän on huono sängyssä, kaikki tällaisia kaikkia ka, niinku kauheita, kauheita juttuja, just niin kuin opetetaankin, että et kai vain ole huono sängyssä jotenkin. Sellainen niin keskusteluilmapiiri on, on tätä, niin, niin ei se ole, ei ole tosiaankaan he- helppoa. Hei, niin, mulla on sieltä... tähän vinkki. Sano.
0: Mm. Että jos on, jos on tota, parisuhteessa tai sitten jos on tämmöinen mm, vakio seksikumppani, niin on olemassa mm. semmoisia äppejä jonka kautta, että jos, jos se tuntuu vaikealta keskustella niistä mieltymyksistä, niin on olemassa semmoisia appejä, mihin sä pystyt, äh, tai se toimii vähän samalla tavalla kuin Tinder, eli tulee niinku semmoisia kortteja, missä sitten jokaisessa kortissa on aina niitä erilaisia seksimieltymyksiä, ja sitten sä joko swipaat oikealle tai vasemmalle, ja sitten ne, mitkä on swipattu oikealle, niin sitten saattaa tulla sitten sen kumppanin kanssa matchi, eli tavallaan sitten se kumppani näkee, mistä asioista sä tykkäät sängyssä.
3: Mulle tuli myös mieleen sellainen, että et jos kokee sen keskustelun vaikeaksi, minkä mä ainakin ymmärrän tosi helposti, että varsinkin jos on ollut pitkään suhteessa, niin miten sä yhtäkkiä vähän niinku vaihdat sun suuntaa tai niinku jotain. Se voi olla silloin erityisen hankalaa. olen niin, mm. uh, oon kuullut jostain vinkin ja joskus ehkä itsekin saattanut käyttää tai niinku todennut sen toimivaksi, että jos on joku tommoinen aihe, mistä on vaikea puhua, niin puhuu silloin, kun on tavallaan niin katse sinne johonkin menosuuntaan. Et on vaikka autossa tai on kävelylenkillä sen toisen kanssa, että se ei tarvitse olla sellainen niin aamupalan yhteydessä tehty keskustelu, jossa toinen voi olla, tai et se voi olla molemmille aika vaikea tilanne, mm-hmm. niin silloin kun mennään tavallaan, ne katseet on johonkin eteenpäin, just vaikka se kävelylenkki on mielestäni ihan kiva, Esimerkki, niin se voi tuntua ehkä vähän helpommalta. Ja he sitten pakko sanoa vielä tuohon aikaisempaan, että mulle tuli jotenkin mieleen siitä, että mä niin toivoisin medialta tässä kohtaa niin kuin isompaa ja muuttuvaa roolia tässä keskustelussa. Että jos miettii, että aikaisemmin tässä jaksossa puhuttiin niistä Disney-leffoista, että mitä meidän lapset sieltä oppii, mitä me on opittu sieltä, Öö, niin sitten mitä siis kaikki sarjat ja leffat ja kaikki on ihan täynnä, edelleen sitä samaa ihmehommaa, että ensinnäkin niinku se penetraatio tapahtuu jossain vitsi kymmenessä sekunnissa, noin vain suitsait sukkelaa ja sitten kaikki, no. saa, kaikki saa orgasmin no. <laughs> joka kerta ja siis saa, se on ihan hirveätä seurattavaa edelleen. Ja mä oon ihmetellyt sitä, että miten se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Niin toivois kyllä siihenkin pientä
2: muutosta. Ja musta oli mielenkiintoinen toi pointti, minkä Irene, mainitsit myös siitä, että niinku miehetkin saattaa totta kai kokea paineita siitä, että onko mä huonompi, jos mä en nyt saa sua tulemaan hetkessä näin poispäin mm. Tavallaan se on niinku molemminpuolinen seksuaalikasvatus ehdottomasti, että et mikä opettaa miehille tietynlaista mallia, mikä naisille. Meidän parisuhteessa on niin, että mun mies on tosi seksuaalinen ja tosi avoin kaiken suhteen, haluu aina keskustella, meni tosi syvälle kaikessa ja on tavallaan opettanut mua just vapautumaan seksuaalisesti tosi paljon, mutta aikaisemmissa suhteissa ei ole todellakaan ollut näin, että tavallaan sekin on että et huomaa, että neljässä suhteessa niin neljästä miehestä yksi on ollut tämmöinen niin kun, ä, nykyinen mies, joka tavallaan lukee kirjoja siitä, kuinka ä, naisen niin seksuaalisuus toimii ja haluaa aina niin oppia munkaan uutta ja näin poispäin, mutta se ei välttämättä olekaan se ehkä se, semmoinen yleisin muoto siitä, ja monet miehet voi just sit kokea sitä, sitä painekkaaksi, että et tavallaan jos nainen yrittää Yrittää niin ilmaista sitä, että vitsi, tämä olisi niin sen oikea muoto, mutta et, et sä et silti tee tällä hetkellä mitään väärin, vaan että et tutustua niin toisiinsa. Mutta joo, onhan se, se on hankalaa varsinkin, jos ää, ei ole välttämättä sellaisia henkilöitä, jotka haluaisivat tai uskaltaa tosi avoimesti puhua siitä, mutta ehkä se on myös noilla, mitä Petrakin sanoi, hyvät vinkit ja kriseltaa appi, appi käyttöön, niin sitten jotenkin myös sellaisen harjoituksen
0: kautta niin, ää, avaa sen keskustelun.
1: Kyllä, hyviä vinkkejä.
0: Jep, ja hei, vielä pakko mainita tähän loppuun yksi vinkki, mikä nyt kun on ollut sinkkuna jonkun aikaa, niin tota, se tutustuu yksin siihen omaan seksuaalisuuteen. Totta kai on tärkeää, että, että on semmoinen kumppani, kehen luottaa ja kenen kanssa pystyy keskustelemaan avoimesti siitä seksuaalisuudesta ja siitä, että mistä nauttii. Mutta se, että sä niinku ymmärrät, mistä sä itse nautit, niin lähtee siitä, että, että sä niinku kokeilet kaikki asioita yksin. Ja tähän on auttanut erilaiset seksilelut
1: esimerkiksi. Kyllä, toi on hyvä. Toi, toihan on myös tota, mitä itsekin opin siellä. Kaisan kurssilla, että seksuaalinen autonomia on, on hyvä, hyvä olla. Että vaikka ei olisi sitä tietysti mullakin sinkuna tässä, niin, niin on ollut hyvä aika opet- opetella. Ja, ja tota, se on erittäin tärkeä taito. Mikä on sun lempi seksilelu? No, sen näkee mun tuosta Instagramin profiilikuvastakin. Tietysti. Käykää sieltä katsoa. muuten mulla. Tinderissäkin ja siitä on hy- se kuva meinaa, niin se on, siitä on hyvät keskustelut aina lähtenyt välillä sitten, kun se on haus- hauskaa aina katsoa, mitä ne ja ke- mitä mielikuvituksellisimpia avauksia aina tästä minun kuvasta.
0: Hei, hei seksilelujen lisäksi, onko sinulla Irene jotain kirjavinkkejä liittyen meidän jakson
1: aiheeseen? No ehdottomasti. Mä teen tämän nyt kyllä saman suosituksen tuossa mei- meidänkin podin huomisessa jaksossa, mutta, ää, mutta siis ei voi liikaa korostaa tätä kirjaa, mutta siis mun suosikkeja on tosiaan ruotsalaisen sarjakuvataiteilija Liv Strömquistin Kaikki kirjat, ja nyt sitten tähän teemaan erityisesti liittyen niin Kielletty hedelmä, sarjakuvakirja, ja tämä on nyt takakannesta tällainen teksti, että kielletty hedelmä on opettavainen ja hauska historiallinen analyysi eräästä huonosti ymmärretystä elimestä. Ja tämä on muuten nyt sitten ihan sellaista aivo, aivoräjähtämistä, koko kirja oikeasti kannattaa lukea. muharmittaa harmittaa, että olen itse lukenut tämän vasta tai niinku saanut nämä kaikki asiat tietooni niin vasta 35-vuotiaana olisi pitänyt. Ehdottomasti kuulla samat asiat joskus yläasteella. Mä toivoisinkin, että kirja kirja luettaisi, luettaisiin koulussa tosi paljon just tuosta naisen seksuaalisuuden rajoittamisesta historiassa niin, niin tietoa. Ja tässäkin, mitä, mitä itsekin on, on puhunut tässä jaksossa, niin tietoa on noukittu nimenomaan tästä kirjasta. Suosittelen suurella lämmöllä.
2: Mahtavaa, toi menee heti mun
1: lukulistalle.
2: Tosi, tosi erityylinen kirja, mitä mä en välttämättä itse olisi lähtenyt edes etsimään, niin tosi, tosi mielenkiintoisen kuulonen. Ää, mä suosittelen mun yksi lempari tämmönen myös ää, ehkä feminismin puolesta puhuja ja tasa-arvon puolesta ja rasismia ja kaiken ka- puolesta puhuja, niin ää, on nigerialainen Chimamanda Nogosi Adichie. Tosi vaikea sanoa hänen nimensä, mutta olette ehkä kuullut Chimamandasta Amerikkaana. On varmaan tuommoinen ehkä tiedetyin, tunnetuin kirja. Ja hänen kirjoistaan tai noista novelleistaan, niin mä nimenomaan suosittelisin sitä Amerikkaanaa. Tai sitten We Should All Be Feminists. Ja toi We Should All Be Feminists on itse ainut kirja, jonka mä oon lukenut. Okei, okay, paitsi se lukupiirikirja, mistä me viimeksi puhuttiin tähän Naisten, mikä se oli kirja? näkymättömät mikä se oli? naiset. Jeep. Ah, joo, sitä
1: suosittelen joo. myös
2: minä. Kesosti. Eli näkym- näkymättömät naiset, mutta tota se, mä suosittelin jo silloin yhdessä jaksossa, niin tämä on itse asiassa ainut ehkä tämmöinen feminismiin keskittyvä kirja, jonka mä oon äh, lukenut ja tykkäsin tosi paljon. Tykkään hänen tyylistä kirjoittaa ja puhuu, ja tämä on äh, hänen TED-talkin äh, pohjalta kirjoitettu Kirja, niin itse se ted Talki löytyy myös kyllä ihan netistä. Mutta noita kahta. Saanko suositella tänään kahta, Amerikaana ja We Should All Be Feminists? Kyllä saa. Hei, olen
1: luvan
3: täältä. Ja hei, mä kompaan Adama sua, että We Should All Be Feminists. Mä, mä koen, että tämä on myös yksi ainoita kirjoja, jotka niinku suoranaisesti taas Tuon meidän viime- tai yhden lukupiirikirjan lisäksi on semmoinen, joka on suoraan tähän liitännäinen, ja mä en ole lukenut tätä kirjaa, mutta kattanut sen tettoakin. Se mm. on aika vanha jo, mutta edelleen, edelleen erittäin toimiva, joten mäkin vinkkaan tästä samaisesta, mutta sen lisäksi mä haluan vielä sanoa, muistuttaa tuolta alusta, eli siis Irenen uusi body, vaikka jokainen nyt luku, luku tai kuunteluvinkki. Tänä on kuunteluvinkki. Eli kroonisesti r ja sitten tosiaan se kulkui kuin tullut kirja, niin ne, on, ne saa olla nyt mun vinkit. Kiitos.
2: Hei, hyvä.
0: Mitäs, Kriselta? No hei, mulla on noi seksiäpit, eli Spicer- ja x Confessions kannattaa ladata molemmat ja sitten vähän fiilistellä, että kumpi on itselle parempi ja mä, mä olisin kanssa tota, mm, vinkannut ja Moonan podin, mutta nyt kun se Petra sanoit ne niin mä vinkkaan irenen ja Moonan tota, Instagramit, sieltä saa ihan superhyvää tietoa Totta. Oi kiitos. kiitos
1: Menkää seuraamaan
0: paljon. Irene
1: Naakkaa ja Moona Blingiin ja jos saa vielä sanoa, niin meidän bodilla on myöskin Instagram-tili, siellä sit jatkuu keskustelut kanssa. Kroonisesti to- arhakka, todellakin. Hei, mahtavaa.
0: Ja kaikki tilaa Acapussi-t-paidat, niin? Aivan laki. Ehdottomasti.
1: Ehdottomasti. Mistä näitä-t-paitoja saa? Eli Print Helsinki-nimisestä nettikaupasta, niin siellä on meidän oma pikku nettikauppa, löytyy sieltä. Print Helsinki Storesta, niin siellä on kroonisesti järhäkälle oma store. Ja siellä, on, siellä on paitaa ja tota, kangaskassia ja maskia. Mahtavaa. Ja näitä tosiaan lukee kroonisesti ärhäkä tai sitten äkäpussi. Olisi ihana nähdä semmoinen äkäpussien niin maailman valloitus nyt tästä eteenpäin.
3: Ehdottomasti. Niin mä menen tilaan tämän heti tämän äkäpussi-t-paidan. Kiitos Irene ihan tuhannesti, että tulit meidän vieraaksi. Ja hei, laittakaa kaikki kuulijat siellä meille viestiä, jos toivotte, että haastatellaan Irene vielä uusiksi. Esimerkiksi jatketaan tätä seksuaalisuusteemaa, josta olisi selkeästi ollut vielä paljon sanottavaa. Niin me tehdään niin. Pakotetaan Irene siihen.
0: Hei, kiitos Irene.
2: Kiitos tosi paljon. Tämä oli
1: mielenkiintoista. Kiitos teille, kun pyysitte ja sain tulla teidän podiin.
0: Toivottavasti ensi kerralla päästään nauhoittelemaan ihan livenä.
1: Niinpä sitä yep. on
0: <laughs> Yes, Hei, kiitos. Hei. Ensi viikkoon. Moi moi. Moi